0: Atrévete a amarte nace de una parte muy profunda, íntima, curiosa de mi ser para poder compartir detalles, información, emociones, pensamientos, temas de interés que vivimos en el día a día que nos pueden ayudar a incrementar este cultivo de amor propio. El conocimiento es una de las principales vías para poder amarnos más. Soy Adriana González Piña y estoy feliz de que estés aquí en tu podcast Atrévete a amarte. ¿Será que el orgasmo es esa explosión mágica que todas las películas nos cuentan? ¿Será que el orgasmo es aquello que todas las mujeres estamos entrando a una interacción sexual para poder alcanzarlo? ¿Tú qué dices? ¿El orgasmo es la meta o es solamente parte del camino? Quédate porque hoy va a estar buenísimo. Le doy la bienvenida a todos los sexos, todos los géneros, todas las orientaciones sexuales y diversidad sexual que el día de hoy me acompañan. Yo soy Adriana González Piña, sexóloga, psicoterapeuta y estoy feliz de que este día estés aquí porque este episodio es maravilloso. El día 8 de agosto se celebra el Día Mundial del Orgasmo Femenino, el cual es una gran oportunidad para poder visibilizar la equidad entre los géneros y sobre todo el que todos los seres humanos tenemos la posibilidad y principalmente el derecho a poder tener una satisfacción sexual, una vida sexual plena en donde todos y más bien cada uno de nosotros somos agentes de decisiones sobre nuestro propio cuerpo y nuestra satisfacción. Así que qué les puedo decir? Este día es un día increíble y que me siento orgullosa de poder decir que soy mujer y que sobre todo puedo estar celebrando el día 8 de agosto por el tema de los orgasmos en la mujer. Como les decía hace un momentito, eh, este día es importante no por el hecho de la palabra orgasmo. Eh, la palabra orgasmo pues es una, una fase de nuestra respuesta sexual como muchas otras, el deseo, la excitación, la meseta... Eh, la resolución, los orgasmos múltiples, etc. Entonces, todos tenemos la posibilidad, todos, todos, de poder disfrutar y tener una vida sexual plena y divertida, y creo que eso es la parte más importante. A veces el orgasmo puede eh, manifestar, o la palabra como tal, que además de ser morbosa y muy, y muy, muy, muy popular, nos va a dar la oportunidad de poder decir, sabes qué? yo como mujer también tengo derecho y merezco y si quiero, puedo tener estos orgasmos y más que estos orgasmos, es el resultado de una interacción sexual satisfactoria, divertida y sobre todo placentera. Entonces, me gustaría hoy platicarles acerca de este tema que es... Uf, Increíble, les voy a dejar aquí un, un fragmentito de un documental increíble que se los voy a pasar y, le, y se los digo antes de que lo escuchen, se llama Falso Orgasmo o Fake Orgasm, se eh, lo pueden encontrar en varias plataformas en internet y sí, son curiosillos, curiosillas, curiosillas. Pues seguramente que les va a encantar poderlo escuchar y más que escuchar, el poderlo ver porque tiene una propuesta maravillosa. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una once experiencia once-in-a-lifetime. El primer, so far, el último y el más pequeño contesto de orgasmo. Así es, ¿ustedes qué dicen, amigos, amigas, de este podcast Atrévete a Amarte? Las mujeres fingimos, no fingimos el orgasmo, los hombres también lo hacen, pues esto quisiera que me lo comenten y lo compartan a través de mis redes sociales, que se las recuerdo que estoy como sexóloga.psicóloga, me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y estaré feliz de conectar con ustedes por allí y escuchar sus comentarios, también que me cuenten sus experiencias, alguna vez lo han fingido, que me digan para qué lo han fingido, por qué lo han fingido, y si les ha ayudado incluso a poder incrementar la satisfacción y la excitación sexual, porque creo que eso es algo fundamental, a veces el fingirlo entra a pro, a favor, a podernos dar esa, ese tipo de fantasía, auditiva que nos puede ayudar a poder incrementar nuestra satisfacción este día de verdad que pues yo me siento muy feliz de poder hablarles de este tema de sexualidad como muchas veces lo hago en mi en mis cursos sobre todo cursos talleres que doy de sexualidad y, y más en el curso de sexualidad a puertas abiertas que es por internet en línea y que tratamos muchísimos temas sobre sexualidad y ¿por qué no? Este tema no puede quedar afuera y en vez de darlo solamente ahí, decidí que era maravilloso poder hacer este podcast con ustedes y poderlo compartir, porque el orgasmo es de quien lo trabaja y es nuestro derecho, no es nuestro objetivo principal, pero vaya que es nuestro derecho. Y pues, ¿qué es esto del orgasmo? no Porque creo que eso también es importante, a veces parece un mito, parece una fantasía, a veces sentimos algo rico, nos desconectamos y no sabemos si estamos orgasmando o no, y, y pues a veces en la consulta llegan personas a decirme no, es que yo no he sentido eso, que que, que me explican mis amigas, que de repente les tiembla todo el cuerpo y empiezan a ver colores, o que, o que están en, en las películas, ¿no? que, que sacan un orgasmo de una manera que pues ya me gustaría a mí poder tener esos movimientos, esa sensación que parece que se le están pasando bomba, pero yo no sé si en realidad estoy teniendo un orgasmo o no, y ese es un punto fundamental. Muchas de las personas que acuden a la consulta Sí tienen orgasmos, pero pues después de la idea que tienen acerca del orgasmo, me dicen, pues yo creo que no los estoy teniendo. Me parece sumamente importante decirlo, ponerlo sobre la mesa. Y también que me cuentes, ¿no? O sea, ¿tú cómo sientes tus orgasmos? Sé que es una pregunta que tal vez es un poco indiscreta, pero pues bueno, aquí se habla a puertas abiertas, igual que en el curso, y no hay tapujos ni nada. Y como al final estoy hablando yo y tú me estás escuchando, pues ya estamos, ¿no? Con, con que lo pienses, basta. Si me lo quieres compartir, feliz de escucharte, de leerte acerca de tus propias experiencias orgásmicas. El orgasmo a lo largo de la historia ha sido como un punto bastante misterioso y que los franceses le llamaban la petite mort, es decir, la pequeña muerte. Es como ese momento de, de la fase del placer, del disfrute en cuanto a la vivencia erótica de nuestra sexualidad en donde tenemos un momento de extremo placer tanto que podemos llegar a desconectarnos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, nuestro cuerpo tiene reacciones involuntarias, no lo estamos controlando para nada, son reacciones que aparecen y simplemente así aparecen sin que hagamos absolutamente nada o lo estemos controlando, pero también nuestra mente de repente se desconecta unos cuantos segundos y ahí estamos en esa pequeña muerte. Esta petite mort, como lo dicen los franceses, me parece un término increíble porque tal cual, ¿no? Es como si se murieran nuestras preocupaciones, nuestras tensiones, nuestros conflictos, ese momento en donde podemos liberarnos y por un instante ser nosotros mismos en libertad, en plenitud sin tener pendientes responsabilidades, obligaciones, simplemente dejarnos y abandonarnos al ser, a la libertad y a las sensaciones. Esa es mi manera de poder describir el orgasmo. Cada persona lo tiene de una manera distinta. Hay veces que es una petit, petit, petit mort, hay veces que es una petit, no tan petit mort, y se vuelve un poquito más prolongada, pero pues es súper divertida y pues sobre todo placentera, y es un momento de extrema conexión, no solo con uno mismo, sino con el universo. Y pues del orgasmo se pueden hablar miles de cosas, pero pues al final no podemos concebir el orgasmo sin una mirada biopsicosocial, sexual, en donde el orgasmo pues ocurre en un contexto, en un tiempo, con una persona o con varias eh, ocurre a través de diversas sensaciones, emociones, pensamientos, incluso en un contexto histórico, social y también de estatus físico. Entonces cada orgasmo, cada experiencia, cada persona lo va a vivir de una manera única, diferente, irrepetible, en donde la experiencia puede ser acumulada como nosotros lo de lleguemos a interpretar. Para ello, me gustaría hacer una diferencia entre lo que es el orgasmo y el orgasmo. El orgasmo es toda esta reacción fisiológica que tenemos. Eh, en el cuerpo de manera involuntaria en donde pues, se desencadena ¿no? estos movimientos, contracciones que no pensamos y a veces temblamos, la lubricación, el sudor, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la vascularización, es decir, que se llena de sangre todo nuestro cuerpo, sobre todo nuestros genitales, en donde llega un momento de máxima tensión que ¡pum! se desata. Y al inicio yo les decía, el orgasmo es la meta, desgraciadamente tengo que decirles que nos han vendido tanto este tema del orgasmo que se ha convertido casi en una obsesión, y una obsesión no solo para las mujeres, sino también para los varones, y muchas veces el tener esta meta como único fin y objetivo, y más si alcancemos los orgasmos de manera conjunta, se vuelve más en un reto, en una obligación, en una tarea, en que si no es de esa manera en la que pues, no nos han planteado en películas pornográficas, películas eróticas hollywoodenses, medio romanticonas, ¿eh? pues incluso de misterio, pareciera que pues, algo está mal con nosotros, con nosotras mismas, y entonces no podemos alcanzarlo, o no sé qué me está pasando, o estoy mal Quiero decirte que no te preocupes sobre este tema. Es una pena que el orgasmo sea visto como parte de un objetivo final de la sexualidad erótica. Cuando el orgasmo es por sí solo parte de esta respuesta, de esta respuesta no orgásmica, sino placentera y de camino. Para mí me gusta ver el mundo erótico, las fases de la respuesta sexual como dinámicas, que se mueven, que están unas entrelazadas con las otras y que el conjunto de todas ellas y ese camino y ese proceso es aquel que lleva a desencadenar a veces orgasmitos, orgasmotes o a veces simplemente placer y satisfacción tanto a nivel psicológico, emocional como físico y precisamente eso es parte del orgasmo hoy, 8 de agosto ¿no? este, este día de, del orgasmo femenino, pues no es para poner un estandarte de todas estas eh, experiencias, sino es más para decir, oye, tenemos derecho a poder sentir. Satisfacción y erotismo. Ustedes recordarán que en la sexualidad de la mujer, pues ha estado bastante limitada por mucho tiempo, en donde a veces nos decían, tú por ser mujer tienes que ser mamá y reproducirte, y, y esa es tu única opción, y si no, pues también mantenerle y darle cuentas a tu pareja. Eh, hablada desde este esquema, pues una pareja heterosexual en donde nada más varón y mujer pueden estar juntos, y entonces la mujer tenía que someterse a poder cumplirle al marido o a la pareja para que pudiera tener esa satisfacción sexual, dejándonos a un lado nuestro propio placer y reafirmándonos la subyugación y la complacencia extrema hacia las necesidades de los demás y poner en un segundo plano nuestras propias necesidades. Así es, amigues, aquí les puedo decir que Bajo este tipo de educación hemos estado muchas veces las mujeres y no solamente en la parte sexual, ¿no? o sea, también a nivel emocional, en nuestras necesidades afectivas, nuestras necesidades de logro, nuestras necesidades físicas, entre muchas otras. Se nos ha invitado a ser las madrecitas cuidadosas en donde tenemos que mirar por el otro y que amar implica cuidar únicamente cuidar pero no a nosotros mismos sino a los demás y que a través de ese cuidado nosotros podemos conformar nuestra propia personalidad valor e identidad es una pena que sea visto de esta manera lo que les tengo que decir es que me siento muy muy feliz de que ya en esta época actual pues cada vez esto se está re de indicando y que qué quiere decir esto es tenemos la oportunidad de eh, decir hoy sí Hoy sí quiero conectar conmigo, hoy sí quiero conectar con mis sensaciones, quiero conectar con mi capacidad de sentir placer. Puedo y quiero conectar y expandir mis posibilidades eróticas y sexuales. Quiero poder disfrutar de los encuentros, las interacciones, los encuentros conmigo misma y con los y las demás para poder disfrutar tener esta sexualidad en donde pueda divertirme y que pueda gozarla también y que ese proceso eh, de procreación o no procreación pueda ser un, un motivo, una diversión, una actividad más que me llena, que me genera bienestar y que me genera calidad de vida. Y creo que esa es la parte más importante del día de hoy, eh, de, del día 8 de agosto, en de cada año, ¿eh? <ríe> es poder recordarnos esto. Tenemos esta capacidad, y si quieres, puedes optar por un camino sexual diverso, distinto al que tal vez fuiste educada, o tal vez al que te están planteando también en las películas que debe de ser tu rol. Y, y aquí es en donde yo doy la invitación. ¿no? O sea, ¿cuál es tu rol? en tu sexualidad y creo que esa es una pregunta sumamente interesante porque qué rol a veces no nos lo hemos preguntado qué rol tengo yo en cuanto a mi sexualidad tengo un rol pasivo tengo un rol complaciente muy enfocado al otro a lo otro tengo un rol de liderazgo de apropiación en donde me hago me hago responsable y, y, y esta responsabilidad me lleva a poder gozar, a poder determinar movimientos, sensaciones, disfrutarlas, abrirme a la experiencia, expandirla para poder tener una vía distinta de poder conocerme a mí misma y de poder decir ¡Wow! O sea, esto soy yo también y es parte de mi identidad. No sabía que era erótica, no sabía que era divertida, que podía pasar un buen rato que más que ocio es en, en verdad disfrutar de un momento que me trae bienestar y me genera mayor calidad de vida. Y, y creo que esa es la parte que a mí más me agrada. Yo les voy a decir algo, o sea, aquí ya en confesiones por este día, en un inicio, pues yo también fui educada con esta parte de, pues la sexualidad está oculta, ni siquiera te, te hablan de ella, ¿no? Y, y muy dada pues a, a complacer, mis necesidades son secundarias, a las de mi entorno. Y una vez que tú vas como cayendo en cuenta de estas cosas, dices, a ver, momento, ¿por qué soy yo quien tiene que aplazar mis necesidades para que los demás puedan gozar de su vida, tener esta calidad de vida? Y entonces mi pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde está la mía? ¿Dónde está mi calidad de vida? ¿Dónde está mi goce? ¿Dónde está esta parte? Y así es, amigues de Atrévete a Amarte, pues es así. La sexualidad es una vía y es un puente en donde podemos atrever a comenzar a amarnos. Que no hay nada más delicioso y sabroso que hacer el amor con amor y qué bello es podernos hacer el amor con amor a nosotras mismas, nosotros mismos, nosotres mismes así como ustedes lo, lo estén viviendo de acuerdo a su género. Y también no hay nada más maravilloso que poder compartir ese gozo, esa satisfacción, el poder ser un puente, una vía de conexión en donde mis sensaciones, mi energía, todo, todo, todo ese gozo expandido en mí pueda compartirlo o sea que, que no me lo quede nada más para mí porque es un momento único en donde me abandono completamente a mi ser y confío en mi cuerpo confío en mis emociones confío en mí en aquello que estoy viviendo y sintiendo no hay nada más maravillosamente vulnerable porque creo que eso es importante que compartir este momento y cuando hablo de maravillosamente vulnerable es eso es una confianza para poderse soltar y poder conectar con esta vulnerabilidad y poderla compartir y decir, ¿sabes qué? Sí, contigo. Así que cuando alguien decida compartir su sexualidad contigo, es, necesitamos hacer un acto de agradecimiento profundo a nivel individual por haberlo compartido, pero también para la otra persona. Oye, gracias por compartirme esta vulnerabilidad tan rica, tan placentera, por estar aquí gozando y que seas, me hayas escogido a mí de gozar contigo y ser testiga o testigo o testigue de esto tan maravilloso, de esta experiencia tan maravillosa que estás viviendo el día de hoy. ¿Qué pasa no si yo pongo pues, el sexo, el orgasmo como una meta? Pues más que vivir esta experiencia de placer, de expansión, de vulnerabilidad, se vuelve más en una meta, en un reto, en donde tengo que llegar allí y tengo que demostrar que soy capaz y tengo el desempeño y soy maravilloso o maravillosa para poder lograr orgasmarme a mí misma, a mí misma, a mí mismo. Y además, no nada más eso, puedo hacerte orgasmar. Quiero decirles algo que no hay nada más egoísta que yo haya escuchado que la persona, tu pareja es quien te hace disfrutar porque ahí se pierde todo el encanto de la vivencia del camino de placer y de la sexualidad en una misma en uno mismo cuando yo le otorgo mi placer al otro cuando yo me compro el placer del otro no hay un acto más mmm, retador desconectado que ese para mí estas son mis opiniones, para mí la sexualidad erótica de satisfacción tiene muchísimo que ver con poder, con mi capacidad sexual de conectarme con todas mis esferas, con todo aquello que yo soy, con mis emociones con mis pensamientos, mi imaginación, mis deseos, mis impulsos, mis necesidades, mis sensaciones, mi biología, con cada parte y órgano de mi cuerpo que se están poniendo en marcha y a disposición de esta experiencia única y maravillosa. Porque cada experiencia sexual es una experiencia única y maravillosa, teniendo o no el orgasmo. Así es, sí, 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 Escuchan bien, teniendo o no un orgasmo. Porque ya el simple hecho de tocarme, acariciarme, tener la capacidad de sentir y poder sentir esto como una experiencia de autoamor, de autocariño, de autoerotismo, se vuelve una experiencia única e inigualable, que está llena de amor. La cuestión aquí es que, ¿qué piensas, qué sientes cuando estás en estos actos? En el Tantra, se podría decir que la energía tántrica sexual es una energía creadora. Yo no creo que estén tan equivocados, ¿saben? O sea, eh, esta parte tántrica de, de creación es que es verdad. La cuestión es aquí, ¿qué creas tú cuando realizas y ejerces tu sexualidad erótica? ¿Qué emociones están presentes? ¿Qué pensamientos? ¿Qué sensaciones? ¿Qué intenciones tengo? Porque aquellas intenciones, emociones y sensaciones, desde esta perspectiva las estás creando a través de tu energía sexual. Y entonces ahí es en donde yo me pregunto, cuando entro al sexo compartido o al autoerotismo, ¿qué intenciones estoy creando en ese momento? Porque todo aquello que pasa por mi mente, por mis emociones, por mis intenciones, lo estoy poniendo fuera y lo estoy creando. ¡Qué maravilla esta, esta perspectiva sobre la sexualidad! Muchos, muchas personas que ejercen su estilo de vida tántrico hablan, que esta experiencia sexual tántrica es lo más cercano a poder conectar con Dios, con aquello que, bueno, sabemos que en la India tienen distintos dioses, ¿no? Pero si lo, si lo vamos acoplando, es aquello con lo que nacimos, con lo que creamos, con el universo. Es nuestra experiencia más cercana a la muerte y que la puedes repetir muchas veces y que puedes llegar a conectarte. Y liberarte de una manera en donde sale tu ser más auténtico. No sé si estoy diciendo poesía o no, ustedes ya me dirán, pero me parecía súper importante hablar de esta perspectiva. Más que hablar de todo lo que, pues, tal vez puedas encontrar en mis redes sociales, porque justamente esta semana, pues, está ahí ¿no? todo el tema del orgasmo de, de qué tipos de orgasmos existen si hay varios, si solamente es uno cómo puedes alcanzarlo a través de qué vías se suele alcanzar o se ha demostrado o está al menos científicamente probado ¿no? porque pues como cada experiencia es única y hemos tenido esta sexualidad tan reprimida, no es que yo vaya diciendo oye ¿sabes qué? yo alcanzo el orgasmo cuando me hacen piojito ojalá todos pudiéramos decir esto porque serían distintas vías y canales de apertura para poder hacerlo sin embargo, pues de manera un poco resumida, pero si tú quieres saber un poquito más al respecto del orgasmo, te invito a que vayas a mis redes sociales sexóloga.psicóloga y que puedas ver las publicaciones que he preparado para ti para que te informes más con respecto, con bases científicas al respecto del orgasmo. Y también si tienes más dudas sobre sexualidad y demás, pues recordarte que ahí está en los cursos de sexualidad a puertas abiertas, porque justamente ahí pues, podemos ir respondiendo tus dudas de manera específica y hablando de estos temas que son tan maravillosos. Apenas eh, el día 6, jueves 6, por la noche, tuve un en vivo por Instagram con mi muy querido sexólogo Rosero, en donde él pone un ejemplo que me parece súper importante rescatarlo y ponerlo aquí. Él decía, el orgasmo es solo uno, porque ese orgasmo es la interpretación, bueno, ese, ese orgasmo único se divide en dos puntos, ¿no? La parte mental, psicológica, de interpretación de las sensaciones, del sistema nervioso central, más toda la reacción fisiológica que tenemos. Esos son los dos puntos que comparten los orgasmos. Pero él ponía la analogía con una casa veamos que esta casa pues es el orgasmo y tú puedes entrar a tu casa a través de distintas vías, puedes entrar por la puerta principal, por la puerta del garage, por la puerta trasera, puedes entrar por una ventana y todas eso son las maneras en las que podemos entrar a esta experiencia sexual de placer, porque el hecho ya nada más de llegar a tu casa, de entrar, de caminar y eso, hace que puedas entrar a la casa. Si no haces el recorrido para llegar a tu casa, ¿cómo vas a entrar a esta casa? ¿no? Pero una vez ya estando ahí, tú puedes entrar por cualquiera de estas puertas. Y él mencionaba y mencionábamos en el en, el en vivo, que está ahí guardado, por pues si lo quieren ver y escuchar a mayor profundidad. Eh, hablábamos ¿no? de que a veces puede ser por vía del clítoris les voy a mencionar las más comunes tú puedes entrar a la experiencia de, de esta casa orgásmica experiencia sexual a través de ir estimulando el clítoris de distintas maneras a través vaginal a través del cérvix a través de los pezones a través de respiraciones y movimientos a través de la mente a través de eh, hasta incluso ahí en, en la bibliografía científica que a través de las axilas y, y la parte del costado de nuestro brazo bueno, desde de nuestro antebrazo, con ciertos tipos de estimulación. Pero hay personas que tienen una neuroplasticidad tan increíble que hasta incluso pueden llegar al orgasmo a través de la estimulación del dedo pulgar. ¡Qué increíble, ¿no?, esta parte. Y, y pues todas estas son puertas de entrada a esta casa, a este orgasmo, a estas experiencias de placer inigualables que pueden estar intencionadas, ¿verdad? Porque uno puede llegar a la casa mentando madres y entrar por la casa mentando las madres. Pero también uno puede llegar a la casa chiflando y gritando y divirtiéndose y carcajeándose. Entonces eso también va a depender de tu estado emocional y de cómo estás. También a veces podemos llegar a la casa y empezar a llorar. Y las respuestas que entrar a la casa nos da son infinitas. Y también es una manera de poder trabajarnos nuestra parte interna, nuestro amor, el poder descubrir qué nos está pasando y a través de nuestra sexualidad ir trabajando diversas cosas. Esta parte sexual, orgásmica, me parece increíble. Hay veces que tenemos tan entrenada una puerta o tenemos entrenadas varias, eh, varios accesos a la casa que nos va a permitir en determinadas situaciones, humores, momentos, el poder de repente entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, varias veces y es lo que conocemos como estos orgasmos múltiples. Pero también habrá veces que de repente entré y, y es como si estuviera entrando y entrando y entrando sin poder parar. Y estos son unos orgasmos secuenciales. Y habrá veces que nos tocará entrar a la casa mientras está lloviendo y nos vamos a mojar por completo y vamos a estar completamente empapados a veces va a haber hasta granizos y pues estas respuestas no son únicas ni siempre tienen que estar. A veces estarán y dependerá mucho de todos los del contexto social, biológico, emocional, psicológico, de cómo te estás sintiendo en ese momento. Lo mismo que el clima, no todos los días llueve, no todos los días son soleados, no todos los días son iguales, ni está la misma pintura maravillosa de, de colores en el sol a través de las nubes. A veces habrá nubes, a veces no. Y así pasa con nuestras experiencias sexuales. A veces estará, a veces no estará. Entonces, pues tampoco hay que preocuparnos y de repente tuvimos una eyaculación potente y de repente ya no, no estás mal, no te está pasando nada, es, es, es parte de esta experiencia. La cuestión es cómo estás viviendo esta experiencia de placer, de erotismo, en donde puedes afianzar este, este momento y experiencia única, porque cada experiencia y encuentro sexual, tanto contigo como con quien lo compartas, se vuelve una experiencia única, irrepetible, como cada segundo que pasa, ese segundo no volverá a pasar, pasará otro, tal vez similar, pero ese no. Y entonces, si, si vemos la sexualidad desde aquí, qué maravilloso es poder sentir las sensaciones, el deseo. Y tal vez simplemente con el deseo y activar esta fase de mi respuesta es más que suficiente para mí en este momento de experiencia. Claro que hay veces que podemos llegar a bloquear esto por las intenciones, por los pensamientos que están, las emociones que estamos viviendo, lo que está pasando en nuestras relaciones, sobre todo de pareja, o por experiencias pasadas sobre nuestra sexualidad. Y, y cuando esto se pone en marcha, a veces puede bloquearnos las, la, la entrada a la puerta, ¿no? Igual y olvidamos las llaves, o se quedó cerrado, nos quedamos afuera de la casa con las llaves adentro. Y... Y esto no quiere decir que no podamos llamar a un cerrajero. En este caso seríamos pues, todos los especialistas en sexualidad. Aquí creo que es importante los especialistas sexólogos clínicos. No es lo mismo ser educador sexual a sexólogo clínico, sino alguien que, que estudia esta casa ¿no? y, que se, y, que, y que te diga, no te preocupes, yo tengo varias herramientas que podemos abrir las puertas, las ventanas y que podemos ir haciendo un trabajo conjunto en donde tú vas a ir, empezar a a intentar entrar por la ventana de aquí, por el otro, traemos una escalera, pero el punto es que tú vas a entrar a esta casa tan maravillosa. Y Fernando, si lo estás escuchando, de verdad agradezco muchísimo tu ejemplo de la casa, porque creo que es maravilloso, y mira, el día de hoy lo estoy ocupando. Y pues, sin más, o sea, yo creo que esto es, esto es el orgasmo y la experiencia sexual, y, y lo que el 8 de agosto para mí, Adriana, significa, me encantará escuchar, saber para ti qué es lo que significa también, pues, el orgasmo, las experiencias sexuales, cómo las has vivido. Para terminar, me gustaría cerrar con un maravilloso autor que se llama, eh, bueno, se apellida Maltz, y él habla de una jerarquía, que no se las voy a hacer tan aburridas, se las voy a decir, pues, de manera muy breve, porque eh, pues eso en, en los cursos de sexualidad pues lo, lo podemos ver a mayor profundidad. Esto es un podcast para que estemos di, divirtiéndonos y que lo podamos escuchar mientras vamos de un trayecto al otro, mientras estamos cocinando o, o incluso mientras queremos re, relajarnos y querer eh, escuchar un poquito pues, de información distinta y diversa. Así que te agradezco mucho que estés por aquí y que sigas estando en los podcasts y que pues, también lo compartas porque creo que... Pues son informaciones eh, encantadoras. A mi, a mi edad, <ríe> más joven, y a esta edad ya me gustaría tener también, pues, información así, y de personas que también sigo y que lo hacen, como el doctor eh, Fernando Rosero, como también, pues, eh, Sexópolis, que es un excelente podcast que pueden ir también a escucharlo, que hablan sobre sexualidad, y muchos otros lugares, ¿no? Eh, entonces, Maltz, ¿qué es lo que decía? Que la sexualidad es energía y tú decides hacia dónde orientar tu energía. Él habla de dos polos, como todo en, en occidente, ¿no? bueno, malo, negro, blanco, oscuro, luz. Él decía que hay energía positiva y negativa que puedes crear a través de tu sexualidad, porque al final pues son impulsos eléctricos que se están generando. Y él habla de ciertas conductas, situaciones, momentos, intenciones con las cuales entras a tu sexualidad para ver hacia qué parte se va a ir dirigiendo tu tipo de energía sexual. Él habla de tres puntos positivos y tres puntos negativos. Voy a empezar con los negativos para que finalicemos el podcast con los positivos. Los negativos, él decía, pues cuando es una relación bastante impersonal en donde pues... Sí, estoy compartiendo contigo, pero en realidad pues nada más estoy enfocada, enfocado en lo que yo quiero, no me importa, me desconecto, no quiero conectar contigo sexualmente. El segundo punto más fuerte de poder poner energía ahí, él habla que son los abusos sexuales, eh, cierto sometimiento durante la interacción sexual sin consentimiento, en donde pues también estás aplicando tu energía sexual de una manera negativa. Y por último, en el peor de los casos que él menciona, es cuando ejerces tu energía sexual para violar y violentar y generar violencia y coerción sexual extrema, en donde sometes y no te importa la vivencia ni la dignidad de la persona con la que estás. Esas son las partes negativas, pero ahora me voy a ir a la manera positiva de ejecutar nuestra energía sexual según Maltz Maltz decía que la primera energía positiva sexual tiene que ver con un sexo pues, que cumpla ¿no? con, con ciertos eh, criterios protectores y, y de creación. Es decir, un sexo procreativo en donde lo que busco es reproducirme y crear a otro ser humano, en donde tenga en cuenta pues, ciertos cuidados en cuanto a mi salud, en donde sé que mi ejercicio sexual va a ser saludable y no me va a generar malestar a nivel físico. Ese sería el primer punto de, de poder ejecutar nuestra energía sexual de manera positiva. Eh, para el, el segundo punto de ejecutar nuestra energía sexual de manera positiva sería hacer el amor. ¡Ay, qué romántico! Sí, eso que, que muchas veces lo hemos sentido, porque también ponemos en marcha nuestras emociones, sobre todo la emoción del amor, cuando compartimos la sexualidad. Pero es que esto también puede ser a nivel individual, ¿no? Eh, y entonces busco una cierta, como que se le esté pasando bien a la otra persona, que yo también, que pasemos un buen rato, ¿no? Ahora sí que como la canción de, de reggaetón creo que es, ¿no? Vamos a pasar un buen rato, o, no, no, no sé cómo, cómo vaya. Y para él, la tercera o el tercer punto máximo en donde puedes ejecutar tu energía sexual de manera positiva es cuando tienes un encuentro... Mmm, auténtico sexual. Y cuando él habla de este encuentro auténtico sexual, habla de esta experiencia en donde tú te conectas contigo y al conectarte contigo y compartirlo, te estás conectando con el otro, lo otro, con el universo y con cada una de las esferas de ti. Porque no hay un objetivo en concreto, sino la vivencia de la experiencia tal cual como viene, tal cual sea. Porque ese es el momento auténtico. Y un momento auténtico trae risas, trae llanto, trae emociones, trae sensaciones. Así que si mientras estoy con estas caricias, me vienen las ganas de, de reírme a carcajadas, el reírme a carcajadas durante, el, eh, durante este encuentro sexual, es parte de ese momento auténtico. Qué bello esta teoría de Maltz, ya ahora la conocen. Y yo creo que con esto cerraría el día de hoy. Así que, amigos, amigues de Atrévete a Marte, todos los sexos, orientaciones y diversidad sexual que está el día de hoy aquí, les agradezco mucho y celebremos, pongamos en alto en este mes de agosto, este día, el 8 de agosto por el orgasmo femenino y más que por el orgasmo femenino, por nuestro placer, nuestra satisfacción y nuestro derecho a sentir placer y nuestros derechos sexuales. Así que no me queda más que despedirme y decirles que yo soy Adriana González Piña, sexóloga, psicoterapeuta y psicóloga y estoy feliz de que sigas en este podcast, tu podcast, Atrévete a amarte. te mando un besazo y nos vemos en el próximo episodio.